0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalen Salon. Nur mal kurz die Welt retten. Ich freue mich sehr, dass ihr und sie alle hier sind, beziehungsweise live zu Hause am Bildschirm und diese kurzen Einleitung zum Digitalen Salon zu geben. Mein Name ist Georg von Richthofen. Ich bin Senior Researcher am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in der Forschungsgruppe Innovation, Entrepreneurship und Gesellschaft. Bill Gates, Steve Jobs und Mark Zuckerberg. Dies sind einige der Namen, die Studierenden typischerweise einfallen, wenn ich mit ihnen über Unternehmertum diskutiere. Aber natürlich gibt es da auch noch ganz andere Unternehmer. Unternehmer, die vielleicht nicht kommerziell gesehen extrem erfolgreich sind, aber sehr viel mehr dafür tun, gezielt auf die Bewältigung der globalen Herausforderungen beizutragen. Sei es die Klimakrise oder andere. Unternehmer, die beispielsweise versuchen, Wasserstoff nach Deutschland zu importieren und dafür einen Markt hier zu organisieren oder auch neue Formen der Energiegewinnung anzustreben, dass wir die, auch Energie lokal, Strom lokal produzieren können oder beispielsweise Solarprojekte im globalen Süden mittels Crowdsourcing zu finanzieren. Solche Formen von nachhaltigen oder auch genannt grünen Unternehmertum soll heute das Thema des digitalen Salons sein. Und ich bin sehr gespannt, von den Panelisten mehr über die damit verbundenen Chancen und Risiken, Herausforderungen und dergleichen zu erfahren. Aber vielleicht auch ein bisschen was über die verschiedenen Paradoxien, die damit verbunden sind oder einige der Probleme. Was zum Beispiel heißt, okay, man will nachhaltig produzieren. Nichtsdestotrotz sind ja auch nachhaltige Geschäftsmodelle oft mit mehr Produktion und mehr Konsum verbunden. Wie kann man damit umgehen und äh, was ist da zu sagen? Mit diesen Worten übergebe ich an Katja Weber und wünsche uns allen einen spannenden digitalen Salon.
0: Vielen herzlichen Dank dir und euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, ich bin Katja Weber und habe das Vergnügen, euch hier durch die nächste Stunde zu begleiten. Sehr gerne, wer häufiger hier ist, weiß das, auch mit euren Fragen. Also gebt ein Handzeichen und online findet ihr uns auf Slido. Und könnt da eure Fragen einstellen, die werden dann hier ans Panel gereicht. Jetzt ist ja eine der meistgeschundenen Vokabeln aus dem Bullshit-Bingo der vergangenen Jahre, die Nachhaltigkeit. Besteht auch, glaube ich, überhaupt kein Grund zur Annahme, dass dieses Wort in den nächsten Jahren irgendwie weniger heftig in der Rotation ist. Ähm, ihr wisst es, wir alle wissen es, es ist inzwischen... Ja, doch zu einem Gutteil eine werbende Vokabel geworden, bei der niemand mehr so genau weiß, was es ursprünglich mal gemeint hat. Wir wollen jetzt im Folgenden versuchen, dieses Wort zusammenzudenken mit der eigentlichen Bedeutung, über die wir gleich sprechen werden, zusammenzudenken mit Unternehmertum und der Start-up-Szene. Es gibt einige Ideen, du hast schon ein paar angesprochen, die ähm, unser Leben besser machen sollen oder aber doch zumindest ressourcenschonender ähm, Energie und Mobilität sind zwei große Themenfelder, auf denen das passiert. Aber auch soziale Aspekte können Grundlage sein und werden von der Unternehmensgründung. Und wir wollen hier diskutieren, wie sich Ökologie, soziales und Wertschöpfung miteinander vertragen oder was in diesem Dreieck, in diesem Beziehungsdreieck vielleicht nicht gut funktioniert. Und zwar bespreche ich das mit Menschen, die entweder mit genau solchen Geschäftsideen am Start sind oder aber sie in einer anderen Weise vertreten oder erforschen. Ich stelle sie euch vor. Martin Wrobel kennt ihr, wenn ihr häufiger hier seid, weil er hier auch immer mal so durchs Publikum geistert. Er ist assoziierter Forscher hier am Haus, hat hier auch die Start-up-Klinik mit aufgebaut, ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Brandenburg hat da auch den Fokus auf Unternehmensgründung und, das habe ich zumindest gelesen über dich, dich interessieren am meisten die Schwierigkeiten zu Beginn, also da, wo es hakelig ist, wenn es eigentlich in die Vollen und losgehen soll. Herzlich willkommen, Martin. Dann ist Iris Braun da und wir haben nochmal den Nachnamen Braun auf dem Panel gleich, aber nicht verwandt und verschwingert, soweit ich weiß. Iris Braun ist Mitgründerin von Share Vorher hat sie sich für die Boston Consulting Group beschäftigt mit Konsumgütern, hat auch für das Welternährungsprogramm gearbeitet der Vereinten Nationen und meint, Konsum an sich muss ja gar nicht schlecht sein. Vorhin bei dir war schon so ein bisschen, sage ich mal, so eine Betonung auf Moll, dass ja Konsum nicht immer geil sein muss, sondern vielleicht kritikwürdig die Annahme bei Share ist, nö, macht Spaß und warum soll man nicht durch den Kauf eines Snacks oder eines Stücks Seife Ernährung oder Hygiene finanzieren in Schwellen- oder Entwicklungsländern? Willkommen auch dir, Iris. Schön, dass du da bist. Neben ihres sitzt Nuria gonzález Garcia. Sie ist zuständig für Forschung und Technologie bei Batteries, also so wie Batterie auf Englisch, aber eben auch mit einem geschriebenen E im Sinne von Better. Das Unternehmen ist ansässig in Berlin, wurde 2018 gegründet. Ich glaube, wie Share auch. Also ihr habt so den. Okay, also ihr kommt zumindest aus einem ähnlichen äh, Gründungszeitraum. Äh, ja, und Batteries wurde gegründet von einem Maschinenbauingenieur. Es geht darum, aus gebrauchten Batterien aus E-Autos, und wir werden in absehbarer Zeit wahrscheinlich jährlich mehr davon haben, daraus Energiespeicher zu machen für kleine Fahrzeuge in Entwicklungsländern oder aber die so zu bündeln, dass sie als Ersatz taugen können für Generatoren. Ich glaube, im Einsatz bereits in einem ukrainischen Krankenhaus, wenn mich nicht alles täuscht. Willkommen, Nuria. Schön, dass du da bist. Und Christine Braun ist bei uns, sie arbeitet für den Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, ist da zuständig für Netzwerkarbeit und Kreislaufwirtschaft. Ja, was sind das für Unternehmen, die sich da zusammengefunden haben? Share zum Beispiel habe ich bei euch auf der Seite gefunden, aber auch die GLS-Bank, Bio-Company, VD, Ecosia. Also es geht überhaupt nicht um Branchen, sondern eher um die Ideen, mit denen diese Branchen oder diese Unternehmen bespielt werden. Die Website von euch, Christine, sagt... Der Gründungsimpuls, schon 1992 tatsächlich, war die Überzeugung, dass Ökologie, Soziales und Ökonomie zusammengehören und damit auch dir willkommen. So, wie passt es denn nun zusammen oder wo ist denn vielleicht ein Ungleichgewicht bei diesem ähm, ja, Triangle of Sadness aus äh, Ökologie, so äh, Sozialem und Ökonomie? Hängt es da schief oder ist das äh, ganz schön gleichschenklich
2: alles? Gute Frage. Ähm es kommt, glaube ich, ganz drauf an. Es gibt sicherlich ähm, Unternehmen, wo dann vielleicht der ökologische Faktor so ein bisschen stärker und auch quasi im Gründungsimpuls des Unternehmens war. Mhm. Und es gibt aber auch Unternehmen, die klassisch wirtschaftliche, also aus der, wir nennen sie immer die klassische Wirtschaft, weil es einfach überwiegend noch so ist, ähm, die dann aber irgendwann gesagt haben: Wir müssen jetzt nachhaltiger werden und das dann ähm, Stück für Stück über eine Transformationsgeschichte in ihr Kerngeschäft mit aufnehmen. Mhm. Das heißt, da ist dann vielleicht sozusagen der ökonomische Schwerpunkt relevanter oder es gibt, ähm, also da kommt die Kreislaufwirtschaft mit ins Spiel, ähm, dass man sagt, naja, es ist auch einfach ökologisch und ökonomisch viel sinnvoller Ressourcen im Unternehmen im eigenen Kreislauf zu halten. Mhm. Das heißt, also es gibt ganz viele verschiedene Beispiele. Du hast es gesagt, branchenübergreifend, ähm, kann man nicht pauschalisieren, aber äh, genau.
0: Okay, dann will ich noch mal anders fragen. Du hast vielleicht an meiner Einführung schon ein gewisses Grundmisstrauen gegenüber der Vokabelnachhaltigkeit meinerseits gemerkt. Die Inzwischen schreit mich jedes Produkt und jede Dienstleistung an. Ich bin nachhaltig, meine Verpackung ist sowas von nachhaltig. Nachhaltiger wird es überhaupt gar nicht mehr. Wie überprüft ihr denn, ob dieses Versprechen, das in der Vokabel liegt, eingehalten wird von diesen, wie du es ja gesagt
2: hast, sehr unterschiedlich aufgestellten Unternehmen? Ähm, also alle Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, haben Nachhaltigkeit auf eine Art und Weise im Kerngeschäft verankert. Wie wir das überprüfen, ähm, teilweise ist es sehr klar, <lacht> ähm, da brauchen wir jetzt gar nicht irgendwo tief reingehen. Das ist natürlich Nachhaltigkeitsbericht, Voraussetzungen, bestimmte Zertifizierungen helfen natürlich auch uns ähm, in der Orientierung dessen. Also die sind ja nicht unbedingt nur für Endkonsumentinnen mhm. ähm, wichtig für die Orientierung. Und falls es ähm, Unternehmen in der Transformation sind, ähm, müssen die natürlich glaubhaft machen, dass sie auch wirklich diesen Weg dahin ernst meinen. Ähm, und falls es kritisch werden würde, gibt es auch noch einen Ausschuss bei uns, der das dann auch nochmal unabhängig prüft. Mhm. Und es müssen immer unsere elf Vorständinnen und Vorstände am Ende sozusagen absegnen. Mhm. Auch. Genau.
0: Okay, also eine ganze Menge an Instrumentarium, so je, je nach Härtegrad. Ich habe euch nochmal eine Definition mitgebracht für den Begriff Nachhaltigkeit, 1997 geprägt von der Brundtland-Kommission der UN. Das war eine ehemalige norwegische Ministerpräsidentin, die so ein bisschen den Namen der Kommission gegeben hat, die eigentlich die UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung ist. Und die Definition lautet, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt. Ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können, ist uns vor gar nicht so langer Zeit auch aus, aus Karlsruhe noch mal bestätigt worden. In einem Urteil, dass diese Enkeltauglichkeit ähm, ja, einzuhalten und zu beachten ist, Enkeltauglichkeit ist vielleicht der etwas softere Begriff für das was so etwas opak, finde ich, immer Nachhaltigkeit genannt wird. Inwiefern, Nuria, ist denn Batteries enkeltauglich? Vielleicht erklärst du uns nochmal über das hinaus, was ich eingangs gesagt habe, was ihr macht und wie ihr das macht. Genau,
3: ja, und es passt perfekt mit dem Nachhaltigkeit Wort, weil wir würden überlegen, also E-Mobilität, ja, nachhaltig, super, ähm, aber nicht per se. Also wir müssen auch viel aufpassen mit diesem neuen, äh, Immobilität, weil es ist, wie gesagt, die Herstellung von den Batterien ist ein Prozess, den wir wirklich gut überlegen müssen. Also es ist ein sehr energieintensiv Prozess in der Herstellung von diesem Batterie, die im mhm. Auto sitzen. Es wird viel Energie äh, gebraucht. Die Energie ist am meistens nicht erneuerbare Energie. Also das ist auch mit einem großen CO2-Fußabdruck. Die Mineralen, die drinnen in der Batterie sind die, sind, die müssen gewinnen werden in den Minen. Das ist auch kein ähm, nachhaltiger Prozess, leider, oder noch nicht, lass uns sagen. Ähm, also, wir müssen auch überlegen, diese Mineralien sind in verschiedenen Ländern äh, gewonnen werden. zum Beispiel Kongo, also Kobalt wurde in Kongo am meisten äh, gewonnen. Äh, hier sind auch Ethikaspekte zu beobachten. Also wenn wir an E-Mobilität denken, müssen wir auch äh, die Frage stellen, ist das wirklich so super nachhaltig, wie mhm. es vorgestellt wurde. Und deswegen kamen wir mit dieser Frage, wie du gesagt hast, 2018. Was passiert mit diesem, es ist sehr teuer, also das teuerste Element von dem Elektroauto ist die Batterie ist auch die mit dem großen äh, CO2-Fußabdruck. Was passiert mit diesen Batterien nach diesen sieben bis zehn Jahren? Das ist die Lebensdauer normalerweise in einem E-Auto. Aber diese E-Auto, also die, die Funktionalität von diesen Elektroautos, die brauchen eine super Batterie. Ja. Und das, wie die Batterie wir, ähm, ein bisschen an der ursprünglichen Kapazität verliert. Das heißt, ich kann nicht mehr 200 Kilometer fahren, ich kann nur 150 das Jeder kennt es
0: von seinem und ihrem Smartphone.
3: Es ist genau das Gleiche. Ja. Aber äh, diese kleinen Batterien im Smartphone sind in general äh, recycelt schon, aber die mehr Autos sind sehr schwierig zu recyceln. Das Problem ist auch, also die Batterien sind total gut noch, aber für andere Anwendungen. Und das ist, was wir machen. Wir nehmen diese Batterien und wir geben diese Batterien einen Second Life, nennt man das ist Second Life-Batterien. Wir benutzen die Batterien für andere Anwendungen, wie diese kleine. Elektrofahrzeuge, die am meisten in diesem äh, Entwicklungsländer sind, oder äh, Ersatz von Generatoren oder viel mehr äh, Anwendungen, die nicht so, ähm, so viele Kapazität brauchen wie die Elektroautos. Mhm. Ist, ist denkbar,
0: dass die Leute, die sich jetzt vielleicht schon PV aufs Dach geholt haben oder Solaranlagen? auf auf den Balkon geschraubt haben, dass die Energie darin speichern in ihrem Keller, weil das doofe ist ja im Sommer hat man zu viel und im Winter zu wenig oder tagsüber einiges und nachts wenig. Genau. Nichts.
3: Ja, das wäre eine der Anwendungen. Okay, also ihr
0: denkt schon auch an den heimischen Markt, aber das, die Projekte, die wir gerade besprochen haben, sind die, die ihr aktuell bespielt.
3: Genau, das ist die typische Anwendung im Moment für diesen Second Life Batterien, weil das ist eine sehr smooth Anwendung. Das ist ein super äh, schönes Leben für die Batterie, ja? mhm. weil es ist sehr, man kann das äh, herauswissen, was passiert. Also ich kriege Energie tagsüber natürlich und ich, ich würde diese Batterie aus der Batterie nehmen, na, nachts über, ja. Mhm. Um, aber was wir machen, diese mobile Batterien. Wir bringen die Batterien, diese mobile Anwendung, wie Elektrofahrzeuge, wie die äh, Generatoren, die noch mit äh, Füll. Äh, wie du gesagt hast, in der Ukraine zum Beispiel im Moment kam, also die haben viele Blackouts, die Grid, also die, die, die Stromnetz funktioniert nur teilweise. Und die, wir benutzen diese Batterien im Moment in diesen Krankenhäusern, die im Moment operieren. Es gibt einen Blackout, was passiert dann? Die brauchen einen Generator, aber diese Generatoren haben viele Emissionen natürlich, weil das ist, gibt es gibt das Fuel drin. Mhm. Das heißt, im Moment benutzen sie eine Clean. Energy, also wirklich äh, clean, sorry. Und okay. Bisher,
0: <lacht> überhaupt, überhaupt nicht schlimm. Ähm, jetzt habe ich auf eurer Homepage geguckt und gezählt. Ihr habt inzwischen 24 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also zumindest die, die da abgebildet sind. Und fünf Jahre, ähm, nee, nicht fünf Jahre nach der Gründung, sondern drei Jahre nach der Gründung, wenn mich nicht alles täuscht, haben Investoren gedacht, klingt gut in meinen Ohren, ich stecke da mal zwei Millionen Euro rein. Also irgendjemand fand das offenbar eine richtig gute Idee. Wenn du dich in diese Investoren versetzt, haben die das getan, weil sie denken, wir retten die Welt oder weil sie gedacht haben, irgendwann ist Payday und da prasseln die Moneten um den Faktor X multipliziert zu mir zurück?
3: Ich glaube beide und ich hoffe beide eigentlich. Also wir nennen uns selbst eine Profit-for-Impact-Startup. Das heißt, wir möchten diesem Impact, diese, ja, die Möglichkeit, dass wir etwas gut tun, wie zum Beispiel die Ukraine ist ein gutes Beispiel, Hätten wir nicht erwartet eigentlich, aber ja, kam äh, zufällig so. Aber Profit muss da sein, es muss ein gesundes Unternehmen dahinter stehen. Und das ist unser, unsere Erwartung und da, da, also dafür arbeiten wir, ja.
0: Mhm. Dann möchte ich jetzt das Konzept von Share verstehen, Iris. Ähm, wir konsumieren ja zu viel, uns allen ist das eigentlich klar, auch wenn wir an der Kasse stehen und weiter zu viel konsumieren. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen, produzieren zu viel Müll. Dann habt ihr 2017 die Idee, lass mal konsumieren äh, irgendwie fröhlich und sozial machen. Erklär doch noch mal genauer, wie funktioniert Share und was war die Zündung?
4: Ja, bei Share ist der Name eigentlich Programm. Also wir teilen deinen Konsum, nämlich bekommt jemand der heute sich das nicht leisten könnte, was du dir leisten kannst, auch ähm, eine gleichwertige, ein gleichwertiges Produkt, eine gleichwertige Leistung. Also zum Beispiel, wenn man einen Share-Snack kauft, dann wird eine Mahlzeit gespendet, die wird dann lokal entweder untergebracht, ähm, hier zum Beispiel über gerettete Lebensmittel mit der Berliner Tafel oder anderen Tafeln mhm. ähm, in Deutschland oder auch in internationalen Projekten, die ähm, es eben ermöglichen, dass man da eine ganze Mahlzeit dann sogar dafür bekommt. Und das war auch so ein bisschen die initiale Zündung für Share. Ich hatte gerade hier vorhin auch die Geschichte erzählt. Also Meine Mitgründer und ich waren schon lange davon überzeugt, dass wir ein Sozialunternehmen bauen wollen, weil wir glauben, dass das die Zukunft sein muss und dass das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt ist ähm, zu einer besseren Welt für uns alle. Ähm, die genaue Idee von Share hat sich dann aber Schritt für Schritt entwickelt, maßgeblich über das Wissen, dass ähm, diese gleichwertige Hilfe einfach verdammt günstig sein kann. Mhm. Ja, also das äh, ist jetzt nicht so, dass unsere Produkte deshalb doppelt so teuer sind, sondern die kann man wirklich vergleichbar mit anderen Markenprodukten erwerben und dann eben aber gleichzeitig, einfach weil wir das Marketing anders machen, ähm, als andere Firmen und eben auch anders machen können, weil wir haben ja eine Botschaft, die sich auch äh, verbreitet. Es gibt ja einen Grund, warum ich hier sitze und jetzt nicht jemand ähm, von einer stinknormalen Konsumgüterfirma, weil was sollen die erzählen? Mein Wasser ist noch frischer, äh, ist noch reiner, ist noch schöner, macht dich jünger, macht dich besser. Da gibt es eigentlich nicht wirklich was zu sagen und deshalb glauben wir, dass wir äh, alleine über den Wert dieser Message und dann, ja, dem, dem guten Gefühl, dass wir damit auch ähm, an den Konsumenten, an die Konsumenten bringen, ähm, einen Mehrwert schaffen, der das eben wieder ausgleicht,
0: ähm, weil es so, so günstig ist zu helfen. Im Grunde kombiniert er ja Spenden und Konsum mit Mitteln des täglichen Bedarfs, aber wieso? Sollte ich spenden, wenn ich mir einen Müsliriegel kaufe oder ein Shampoo? Weil äh, ich zumindest mache das ganz konkret in der S-Bahn oder U-Bahn, also in Form von Münzen, die dann den Besitzer wechseln. Oder ich mache es am Schreibtisch mit Online-Banking. Also wieso im Supermarkt oder wieso im Drogeriemarkt? Wieso nicht? <lacht> Na, wieso doch? Also lass mich insistieren. Ähm, für mich sind das, also ich spende ja entweder konkret Geld, dann weiß ich, das kriegt der oder diejenige, also ich sehe, kenne, ja, kenne nicht, sehe die Adressatin oder den Empfänger oder ich stifte eine Organisation, wo ich weiß, oder es geht natürlich immer auch um einen Vertrauensvorschuss, wo ich hoffe und annehme, dass die sorgsam und sinnvoll mit meinem Geld umgehen.
4: Erstmal ist das super, dass du das machst und ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Leute machen. Die Realität sieht aber auch so aus, dass gemessen an unseren Konsumausgaben, die ein riesiger Hebel sind und einer der größten Ausgaben, die wir als Privatpersonen ja tätigen, ähm, die, der Anteil der Spenden und auch gemessen am Einkommen der Anteil der Spenden äh, verschwinden gering ist, ja? also ähm, unter im, im Promillebereich. Und vor allem bei den Jüngeren ist das noch ein äh, ja, nicht großes Thema, zum Teil vielleicht, weil sie es nicht leisten können, das mag natürlich immer sein, ähm, zum Teil aber auch, weil man da einfach dann doch vielleicht im Alltag nicht dran denkt. Das heißt, wir sehen einfach eine ganz, ganz große Möglichkeit, über unsere tagtäglichen Verhaltensweisen, die wir sowieso an den Tag legen, einen positiven Anreiz zu geben mhm. und auch gleichzeitig diese Transparenz zu geben, was man dann wirklich mit seinen Mitteln erreichen kann. Jedes Produkt trägt entsprechend auch einen QR-Code und da kann man dann genau sehen, was wird jetzt genau gespendet, warum ist das sinnvoll, mit wem machen wir das, was hat man heute quasi erreicht, nur indem man das Produkt kauft, das man sich vielleicht sonst auch gekauft hätte. Und deshalb tatsächlich, warum nicht, weil es möglich ist und weil wir wirklich glauben, dass wir einen Mehrwert bieten, den man eben über das normale Marketing jetzt nicht bietet, das vielleicht andere Markenfirmen dann auch
0: ausgeben. Martin, jetzt ist dir wahrscheinlich, vermute ich, noch kein Unternehmen begegnet in den vergangenen Jahren, das gesagt hat, ökologische Aspekte, soziale Aspekte sind mir pepegeil, ich will massig Geld verdienen. Oder doch?
5: Ganz ehrlich, das wird auf jeden Fall mehr. Also ich habe ja du hast das Was ein, wird mehr?
0: Die, die sagen, dass man
5: dass man Leute sieht, die auf jeden Fall da mit einer ökologischen Brille auch an ein Gründungsprojekt rangehen. Genauso auch sozial. Und du hast das ja vorhin eingeleitet, so damals, als wir hier im Institut immer mit Startups zu tun haben, da sind uns eigentlich sehr selten so Gründungen begegnet. Ecosia gab es zum Beispiel, was du gesagt hast, damals auch schon. Aber das wurde von Zeit zu Zeit immer mehr. Und wenn man da jetzt auch auf diese ganze Szene guckt, diese aktuellen Zahlen, die besagen ja, dass jetzt von den Startups, die wir hier so haben in Deutschland, da sagen von sich aus so ca. 45 Prozent, sie sind grün. Mhm. Ja, wenn man jetzt auf diese grüne Komponente guckt, wenn man das mit der Definition von diesem auch Green Startup Monitor mal abgleicht, dann sagen die, es sind insgesamt dann, glaube ich, 36 oder 35. 35. 35. 35. Mhm. Und das ist ja super stark gestiegen in den letzten Jahren. Was ja ein gutes Zeichen ist und was auch diese ökonomische Perspektive einfach deutlich macht, ne, dass wir mit Nachhaltigkeit im Moment so wahrscheinlich das spannendste Thema haben, auch indem man mittlerweile wirklich nicht nur etwas Gutes tun kann, sondern auch sehr viel Geld verdienen kann. Wir haben alle das Problem, dass sich unsere Welt weiter aufwärmt. Wenn man das runterbricht auf diese einzelnen CO2-Emissionen, dann findet man in jeder äh, Branche, in jedem Segment findet man immer irgendwelche Startups, die jetzt Probleme lösen und arbeiten und ähm, auch jetzt mit diesem Podcast. Also ich habe da regelmäßig Gäste und am Anfang ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass das jetzt unbedingt nachhaltig ist, aber mhm. die haben dann auch erzählt, naja, wir machen jetzt nicht irgendwas jetzt super nachhaltiges, aber wir achten zum Beispiel alle darauf, dass wir mit der Deutschen Bahn fahren, dass wir ökologisch einkaufen, dass wir irgendwelche Stifte kaufen, die nie aus Plastik sind, sondern aus Holz und dann habe ich mich da immer mehr für interessiert und mittlerweile findet man wirklich spannende Vorhaben und Projekte, wo man selber erstmal gar nicht versteht, so was macht ihr da eigentlich? Aber wenn man sich jedes Mal dann da reindenkt, dann sieht man, dass das äh, potenzielle Lösungen sein können, die nicht die Welt retten, aber die auf jeden Fall dazu beitragen, wenn es da halt mehr von gibt, dass das irgendwann hoffentlich passiert.
0: Also würdest du sagen, mein Misstrauen, wenn diese Vokabel so inflationär genutzt wird, ist unbegründet oder anders gefragt, hast du oder hat der Green Startup Monitor handfeste Kriterien, mit denen man abklopfen kann, ob das äh, eher so eine Vokabel ist, macht sich gut im Marketing oder ob das auch tatsächlich... Ja, eine Motivation ist, die in diesem Produkt, in dieser Dienstleistung dann auch eingepreist ist?
5: Also ich habe den jetzt nicht geschrieben, diesen Monitor, aber da gibt es ja ganz klare so Definitionskriterien. Startups sind immer eigentlich innovativ, wachstumsorientiert. Die haben das, glaube ich, definiert, So sind nicht älter als zehn Jahre mhm. und sie haben irgendeinen ökologischen, weil Green Startup Monitor halt Impact. Und insofern glaube ich, dass die da schon drauf gucken und dann, dann eine Selbstverortung machen. Aber jetzt dieses Siegel und wie Christina das beschrieben hat, dass da halt zwölf Vorstände jetzt gleichzeitig drauf gucken. Ich glaube, so funktioniert das auch nicht und irgendwann guckt man einfach, dass das so einfach passt, so wie es ist. Und ähm, ich kann einfach bestätigen, dass ich selber auch das Gefühl habe, so mit den Gründerinnen und Gründern, über die man jahrelang irgendwo mit dem man zu tun hat, dass dieses Thema längst nicht mehr eigentlich so misstrauisch ist, wie du drauf schaust, weil ich einfach denke, dass äh, bei dem, was ich gesehen habe, dass da einfach viele an Sachen arbeiten und die machen das jetzt nicht aus Goodwill nur, sondern die suchen natürlich auch die Chance und die ist auch manchmal ökonomisch, weil wenn Lösungen gefunden werden heutzutage, die dazu beitragen, dass jetzt äh, in einzelnen Sektoren irgendwo die, die Energie effizienter wird ja, oder dass es äh, in Zukunft weniger Zement braucht, der CO2 verursacht, ne, dann kann man damit global, glaube ich, richtig, richtig viel Geld verdienen.
0: Okay, dann sind wir beim Geld verdienen. Da zitiere ich mal, was uns Christine vorab geschrieben hat. Wenn wir die sozialökologische Transformation ernst meinen, muss sie sich für die Unternehmen lohnen? Ähm, da frage ich mich, meinst du im selben Maßstab wie für die Unternehmen, die ökologisch oder sozial anspruchslos sind? Oder ist weniger Profit okay?
2: Also das bezieht sich vor allem, diese Aussage bezieht sich vor allem darauf, dass aktuell die Marktbedingungen unfair sind für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und das knüpft eigentlich an einiges an, weil das, also wir brauchen sozusagen und das fordern wir als BNW auch eine entsprechende politische Regulierung eigentlich, wenn wir wollen, dass das wirklich in die Breite kommt. Und Lohnen, also ähm, es ist ja total logisch, dass wenn es für die Unternehmen, die wie Share beispielsweise, bestimmte externalisierte Kosten, also Kosten, die sozusagen dann aufs Klima oder auf andere Länder, andere ähm, soziale Gruppen oder wie auch immer ausgelagert werden, ähm, wenn die freiwillig eingepreist werden von sozialökologisch wirtschaftenden Unternehmen, dann haben die einen Wettbewerbsnachteil, weil sie letztlich natürlich eine geringere Marge haben. Und das kann ja nicht äh, Stand der Dinge heutzutage sein, wenn alle nach Nachhaltigkeit schreien. Mhm. Insofern genau fordern wir da eben, dass so das Level-Playing-Field ist, dass da die, ähm, die Wettbewerbsfähigkeit sozusagen oder die Wettbewerbsbedingungen entsprechend der Nachhaltigkeit ausgelegt werden. Und das sind dann Themen wie wahre Kosten, also auch wieder die Transparenz, die Share eben schafft und die es uns ermöglicht, dass wir dann ähm, diese Konsumentscheidungen oder Produktionsentscheidungen eben nicht auf die bewussten KonsumentInnen, die wir hier alle hoffentlich sitzen oder eben die Unternehmen, die bei uns zum Beispiel Mitglied sind, auslagern, sondern dass es gar nicht die Frage ist. Mhm.
0: Weil das ähm, nicht dann die Entscheidung der einzelnen User und Käufer und Käuferin ist, sondern eine Frage des Steuerrechts? Oder wie, wo, ja, also wo würdest du das vororten?
2: Ähm, da bin ich tatsächlich nicht in diesem ganzen politischen äh, Spannungsfeld so tief drin, aber also auf jeden Fall auch ein Steuerrecht, Thema eben CO2-Bepreisung oder also Steuern auf CO2 und so weiter und so fort. Mhm. Genau, da gibt es äh, unterschiedliche Hebel, ähm, da können wahrscheinlich andere noch mal mehr dazu sagen, vielleicht auch hier in der Runde, aber es ist ja total schön, dass wir alle bewusst konsumieren, aber wir können das sozusagen nicht ähm, damit... Aus dieser Nische breiten wirksam machen.
0: Also, um es konkret zu machen, vielleicht auch ein bisschen platt, aber vielleicht ist der Vergleich auch nicht schlecht, Ihres. Ihr verdient an einem Riegel weniger als die Kollegas von Nestlé an einem Riegel Ihrer Wahl?
4: Das ist nicht unbedingt der Fall, aber wir haben natürlich ähm, andere Skaleneffekte. Ja? Deshalb ist unser Ziel natürlich, dass wir auch ökonomisch nachhaltig sind, ähm, zumindest auf ähm, einen Zeithorizont, der für andere Startups auch normal ist, ne? dass man nicht komplett profitabel anfällt, dürfte jetzt niemanden überraschen und wenn man sich irgendwie in Amazon anschaut oder äh, in Uber oder äh, diese ganzen äh, super bekannten Firmen, ich habe heute hier auf der Herfahrt äh, gerade gehört, dass, ähm, dass jetzt der Google Cloud Service zum ersten Mal ähm, einen Profit gemacht hat, Na, dann ist glaube ich auch klar, ähm, dass das jetzt nichts Ungewöhnliches ist, dass ein Investmentgedanke ähm, bei Startups auch über eine Weile getragen werden kann. Ähm, aber genau, es ist, äh, ich stimme da ganz zu, ähm, was gerade gesagt wurde, das Wichtige ist, dass das nachhaltigste Produkt nicht das teuerste ist und das ist auch, nicht, dass ich der UN widersprechen würde, aber ähm, ich würde tatsächlich sagen, ähm, ein absolut wichtiger Grundgedanke, dass es eben diese Externalitäten, die es gibt, ähm, dass die irgendwann auch eingepreist werden und das betrifft nicht nur meine Enkel oder deine oder deine oder deine, sondern auch die Menschen, die jetzt gerade mit uns auf diesem Planeten leben ähm, und die Umwelt, die wir jetzt gerade beeinflussen. Also insofern sehe ich Nachhaltigkeit tatsächlich noch als ein bisschen breiter als nur für die Zukunft. Ähm, mhm. Genau, und ähm, dass es dann das Ziel sein muss, ähm, dass dann irgendwann diese Firmen, die das freiwillig machen, ähm, dann auch konkurrenzfähig sind. Das ist klar. Und ich glaube, die Brücke, die wir uns spannen können an vielen Stellen, ähm, sind zwei zumindest. Nämlich zum einen die Konsumentinnen und Konsumenten, die freiwillig bereit sind ähm, und so vorausschauend sind, dass sie äh, quasi in diesen Gedanken investieren. Ähm, und zum anderen aber auch die Geldgeber, ähm, die quasi diese Wetten machen, äh, wenn wir jetzt auf das Thema Investoren äh, zu sprechen kamen, diese Wetten machen, dass ähm, in grauer Zeit und hoffentlich früher als später ähm, diese Unternehmen, die äh, glaubhaft nachhaltig sind, schneller wachsen werden und dann irgendwann auch ähm, so profitabel sein werden wie andere.
0: Mhm. Ich würde gern tatsächlich noch ganz schnell beim Mannmann beim Mann, äh, bleiben. Bei euch auf der Website gibt es einen Shop, ich kann da eure Produkte kaufen. Der Nussriegel Schoko Heidelbeere, 35 Gramm schwer, 1,79. Und dabei steht, jeder Share Scher-Snack spendet eine Mahlzeit. Was ich aber nicht finden kann, was mich aber interessieren würde, wie viele Cent von meinen 1,79 werden denn konkret abgeführt?
4: Das hast du dann nicht tief genug nachgeschaut, weil es hat tatsächlich jedes Produkt, oder es ist noch nicht verlinkt, der Shop ist gerade wieder online geschalten worden, dann müssen wir das noch ändern. Ähm, jedes jede Projektverlinkung und jede Projektseite hat das da auch mit stehen.
0: Okay, ähm, war, ist war jetzt da nicht, aber ich war auch nur im Shop-Ressort. Ja, genau. Was wäre denn rausgekommen? Wo kommt? Das an welchem ist, Ende der ja. Welt
4: kommen kommt wie viel ja. Cent
0: von diesem Riegel wieder raus?
4: Ja. Ähm, wir stellen das auch ganz bewusst nicht ganz vorne dran, weil ich glaube, das sagt nicht so viel aus wie das, was wirklich am Ende dabei rauskommt. Und genau dieser Unterschied, was kann ich mir mit einigen Cent hier kaufen? Was kann ich damit vielleicht in einem ähm, Projekt in Somalia, wo wir Kleinkindernahrung unterstützen, kaufen? Genau, aber das steht auf jeder auf jeder Projektseite mit drauf und das variiert jetzt im Beispiel mit den Riegeln zwischen 10 und 20 Cent.
0: Und die werden dann, wenn ich Nahrung kaufe, materialisiert sich das woanders auch wieder als Nahrung. Wenn ich ein Pflegeprodukt kaufe, wird es in Hygiene investiert. Also da gibt es diese, dieses spiegelbildliche Verhältnis.
4: Ja, genau. Also Need for Need. Der Gedanke ist einfach und vielleicht ein bisschen romantisch von uns auch gedacht, aber ich glaube, dass die, die Geschichte ist natürlich wichtig und das Gefühl, das man beim Kauf hat, so wie bei anderen Marken auch. Wir glauben, dass man am besten nachvollziehen kann, dass es vielleicht ein dringendes Bedürfnis ist, was zu trinken, wenn man selber gerade Durst hat und dass es deshalb ganz gut passt. Viel wichtiger für uns ist aber tatsächlich noch, dass die Spende sinnvoll ist. Und da orientieren wir uns nicht nur an den SDGs, an den Sustainable Development Goals, ähm, sondern haben auch jetzt in unseren Hintergründen als Gründer, ähm, aber auch mit einer Mannschaft, die wir jetzt an Bord haben, äh, natürlich äh, da einen ganz tiefen Einblick, welche Projekte sind sinnvoll, schaffen wirklich Wirkungen, wo gibt es wissenschaftliche Evidenz etc. pp. Und diese ganze Arbeit, ich komme jetzt ein bisschen auf das zurück, liebe Katja, was du vorhin gesagt hast. Diese ganze Arbeit müssen sich dann entsprechend auch Konsumentinnen und Konsumenten nicht machen. Mhm. Weil ich glaube, daran scheitert es manchmal schon. Es scheitert vielleicht am Vertrauen, dass die Spende ankommt. Es scheitert aber vielleicht auch einfach an dem Aufwand, sich zu informieren und zu entscheiden, was ist wirklich sinnvoll.
0: Dann würde ich gerne noch mal, Nuria, mit dir auf Batteries gucken. Der Gründer, Hönig heißt er, der hat 2021 gesagt dass etwa 50 Unternehmen gerade an Konzepten arbeiten, um das zu machen, was ihr macht, nämlich alte Autobatterien weiter nutzen. Könnte natürlich sein, dass da inzwischen auch noch ein paar weitere auf den Plan getreten sind. Das ist die Zahl, die ich gefunden habe. Die werden sich nicht alle durchsetzen, mutmaßlich. Ich vermute, ein gewisser Bestandteil davon schon, also sicherlich nicht nur einer oder zwei, aber bestimmt nicht 50 oder 50 plus was denkst du, woran liegt es, was ist ausschlaggebend dafür, welches Unternehmen, welche Unternehmen am Ende übrig bleiben und welche vorher irgendwie das Spielfeld verlassen?
3: Ja. Ähm, ja. Also diesem Second Life Batteriemarkt, es entwickelt sich gerade, ist ganz, ganz neu, weil die ersten Elektroautos waren auf, auf unseren Straßen 2012, 2013, das heißt, die kommen gerade jetzt zum Ende des Lebens, mhm. das heißt, im Moment gibt es eine ganz geringe äh, Anzahl an Elektroautobatterien. Also, das wird also man sehr. Also, geht sehr
0: so von acht bis zehn Jahren Lebensdauer aus. Ungefähr, ne? die
3: erste ja. Elektroautobatterien, mhm. ja, genau. Mhm. Ähm, ja, das heißt, man, man weiß, wie viele Autos gab es 2012 plus acht, dann mhm. kommen wir zum jedes Jahr, wie viele Autobatterien wir kriegen, ungefähr natürlich. Ähm, also, die, deswegen gibt es viele Players im Moment, viel mehr als 50, wahrscheinlich, weil in einem Jahr hat sich super schnell entwickelt. Was entscheidend wird, ich glaube, da, da werden die Kooperationen mit den OEMs, also mit der Autoherstellerindustrie, weil die kontrollieren den Fitstock, Also die haben die Batterien und die entscheiden, wen kriegt die Batterie danach. Mhm. Und deswegen für uns, es ist nicht nur Investoren, es ist nicht nur ähm, regulatorische ähm, Rahmen. Es ist auch diese Kooperation mit schon etablierten Firmen. die mhm, großen Da muss Firmen. ich dazu
0: sagen, ihr kooperiert mit Renault, also ihr übernimmt genau. die Batterien wahrscheinlich aus den Zoe's oder so.
3: Äh, noch nicht auf dem Zoe's, die sind mhm. zu neu, Ach so, okay. aber bald hoffentlich, mhm. oder nicht, weil ja natürlich mein Wunsch ist, dass die Batterien sehr lange äh, leben. Also, wir freuen uns auch, dass die Batterien sehr lange im Auto sind, aber natürlich, wir sind bereit, diesem zweites Leben. Wir haben eine Kooperation mit Renault, weil damals gab es keine andere äh, Autohersteller, auch keine in Deutschland, äh, die so bereit war, für ein paar Tests mit diesen Batterien zu machen. Im Moment hat sich alles komplett geändert und die, die Autohersteller, die sehen schon ihre ähm, Lager, die, die haben schon viele Batterien in diesem Lager und. Ja, also ja, wie, wie groß diese Batterien sind, ist echt ein Problem. Und es gibt also ein Sicherheitsproblem. Eine Batterie kann nicht gelagert werden. Es braucht Klima, es braucht eine besondere. Also ich glaube, für mich entscheidend wird, wer diese besondere Kooperation mit einem Unternehmen äh, entwickeln kann und zu einem Niveau bringen, wo die, diese ähm, OEM, diese Autohersteller, auch einen Gewinn da machen also im Moment die bezahlen für diesen Recycling. Im Moment diese Batterien sind, gehen zum Recyclern und die werden äh, recycelt. Und das ist natürlich Kosten für den. Wenn sie etwas finden, die etwas noch diesen Profit für die Batterie steigen können, das ist natürlich etwas perfekt, also ist ein perfekt Business Model. Mhm. Und deswegen finden wir diese, also es wird natürlich das und noch natürlich die Second Life Benutzung. Es gibt verschiedene Aspekte, die man äh, beobachten muss. Also diese mobile zum Beispiel oder diese Stationär, Es gibt verschiedene, aber ich würde sagen, ja, Kooperation. Das
0: heißt, ihr müsst euch schon in gewisser Weise mit einer neuen Idee in den bestehenden Markt äh, einfügen und gucken, welche äh, großen, mittleren Unternehmen sind denn da äh, unterwegs und mit wem ist das dann für uns beide gedeihlich. So wie du das gerade geschildert hast, würde ich auch vermuten, dass ein Autohersteller froh ist, wenn äh, aus diesem sehr teuren Bestandteil des Autos nochmal später Profit gemacht wird und das sehr, sehr kostenintensive äh, auch umweltschädliche in Teilen recyceln sozusagen umgangen wird, indem dieses zweite Leben gelebt wird. Hm, habt ihr denn insofern dann auch sowas wie einen wie ein Hebel oder könnt ihr Druck ausüben auf Renault? Du hast die Produktionsbedingungen angesprochen, aus denen solche Batterien stammen oder die Bestandteile dieser Batterien, Kobalt im Kongo zum Beispiel. Könnt ihr auch... Ähm, also nehmt ihr das, was kommt und denkt, ist immer noch besser, als wenn ihr in irgendeinem Lager rumschimmelt und ausläuft, was, das, was wir damit machen? Oder könnt ihr sogar diesen Prozess ein bisschen zurückdrehen und sagen, hör mal zu, Renault, wir machen euch hier ein gutes Angebot, aber dann guckt ihr mal zu, dass die ökologischen und sozialen Standards in den Minen anders sind.
3: Ja, also da, das hat sich von alleine entwickelt. Im Moment, diesem Kobalt zum Beispiel ist fast raus aus dem Markt. Im Moment wird andere äh, Batterien benutzt mit Chemie drin, die kein Kobalt da ist. Also das hat schon die Industrie bemerkt, es geht gar nicht. Ja? Mhm. Und dann entscheiden wir nicht. Im Moment dürfen wir nicht entscheiden, von welchen Batterien wir nehmen, wie gesagt, das ist eine sehr geringe äh, Anzahl von Batterien. Ähm, uns ist wichtiger natürlich, um diesem ähm, Prämatur-Recycling zu vermeiden. Also zu früh recyceln ist auch nicht gut, weil, wie gesagt, das ist nicht optimal. Und, und diese Batterie, also im Rahmen dieser Kreislaufwirtschaft, es steht diesem Reduce, Reuse, Recycle. Und Reuse ist besser als Recycling. Deswegen für uns ist viel wichtiger etwas, also diese Wiederverwendung, egal was, weil das wurde schon produziert. Also mhm. diesem Kobalt wurde schon äh, gewonnen und alles schon da. Also lasst uns so lange wie möglich das benutzen. Mhm.
0: Ich habe noch einige Fragen, könnte mir aber vorstellen, dass ihr auch welche habt und ähm, will die nicht überfahren. Also zeigt gerne auf, wenn es Fragen gibt oder ruft rein, weil ich nicht die ganze Zeit die Augen auf euch äh, habe. Also wenn ihr Fragen habt, meldet euch oder ähm, gibt Töne des des Missfallenspreis oder so. Da hinten gibt es aber jetzt eine Frage. Bitte schön, das Mikro kommt. Und sag gern vielleicht auch, ähm, aus welchem Orbit äh, du sprichst, also äh, als Start-up-Gründer, als Forscher, wie auch immer.
1: Sehr, sehr gerne. Orbit ist nicht der Mars. Äh, ich komme aus Bayern, Michael Stehling, Bayerisches Forschungsinstitut für digitale Transformation. Ich kenne in München die Social Entrepreneurship Akademie, die dort Studierenden äh, dabei hilft, durch Ausbildungsprogramme und Beratung, ja, sozialunternehmerisch aktiv zu werden. Und das wäre die Frage an euch. Wie war das bei euch? Hattet ihr da auch einen schönen Kosmos, der euch geholfen hat, bei dem ihr Beratung gefunden habt? Wie kann ich den Impact berechnen, damit ich eine gute Finanzierungsrunde hinbekomme? Oder habt ihr euch eher allein gelassen gefühlt? Beziehungsweise was würdet ihr euch wünschen, damit genau Sozialunternehmertum mehr Schwung abbekommt?
0: Ich vermute, das ist eine Frage an die beiden Frauen vom Fach aus der Praxis. Bitte schön.
4: Ich kann da tatsächlich auch konkret was dazu sagen, weil ich nämlich schon mit dem Thema Sozialunternehmertum relativ lange äh, unterwegs bin und habe ähm, insbesondere auch an der Uni ähm, da angefangen, mich dafür zu engagieren und damit zu beschäftigen. Also da gab es damals ähm, den Social Impact Hub. Ähm, ich war in England, ähm, habe da an der Uni Oxford studiert ähm, und da gab es ganz viele verschiedene Aktivitäten, ähm, aber eines, das äh, ich dann mit aufgebaut habe und aber auch viel gleichzeitig gelernt habe, war eben das Thema Sozialunternehmertum. Das war 2007, 2008 ähm, um den Dreh und äh, genau, du guckst so überrascht, da war das ja irgendwie noch so neues Territorium. Im Nachhinein und rückblickend finde ich das irgendwie witzig, weil Sozialunternehmertum, egal wie man es definiert, ist im Grunde jetzt nicht, eine brandneue Innovation, sondern auch schon im Mittelalter und später ähm, haben Unternehmen dann als Kooperativen oder als Gilden oder was auch immer äh, eigentlich nicht nur gedacht, was mache ich für meinen eigenen Profit, sondern haben zumindest eine breitere Gruppe Menschen mit im Kopf gehabt. Also, dass sich Unternehmen Teil der Gesellschaft sind, das haben wir irgendwie mal vergessen, als Milton Friedman dann meinte, hier, jetzt habe ich das mal durchoptimiert und es geht um Profitmaximierung für die Firma und den Besitzer der Firma alleine. Der Punkt, den ich aber eigentlich machen wollte, ist, ich glaube, es ist super wichtig, dass schon so früh wie möglich Idealerweise schon in Schulen. Ähm, da gab es auch einen Start-up-Wettbewerb bei mir, der hat mich damals auch schon magisch angezogen. Speedy, der rasante Essenslieferservice, <lacht> hat ein großes Ding werden können. Es gab aber keine Apps und wäre wahrscheinlich nie profitabel geworden. Insofern auch nicht in der ländlichen Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, aber äh, das hat viel für mich verändert, also diese Einblicke überhaupt zu haben und diese Kontaktpunkte überhaupt daran zu denken glücklicherweise, glaube ich, gibt es da mittlerweile viel, viel mehr Anknüpfpunkte für Studierende auf jeden Fall, hoffentlich auch für Schulen. Ich hoffe, den Startup-Wettbewerb damals von der Sparkasse, den gibt es immer noch, muss ich mal gucken. Es ist glücklicherweise, würde ich sagen, meine Empfindung, dass das auch jetzt aus Eigeninitiative viel mehr kommt und dass es einfach viel cooler ist, Unternehmerinnen und Unternehmer zu werden mittlerweile und dass es fast ein bisschen verpönt ist, ich schaue jetzt gerade Martin an, du hast es ja vorhin gesagt, es ist fast ein bisschen verpönt, irgendwie gar keine Nachhaltigkeitskomponente zu haben im, im Geschäftsmodell. Insofern, wenn ich mir noch was zusätzlich, also ich glaube, A, es ist wichtig, früh damit anzufangen und das in die Köpfe zu bringen und das als legitimen Weg zu sehen und es ist viel mehr verbreitet mittlerweile, was ich mir wirklich wünschen würde, ist das Thema, dass wir auch insbesondere Frauen, Minderheiten äh, in anderem Sinne, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, äh, dass wir da noch aktiv und mehr machen, äh, weil das schafft die Vielfalt der Ideen, die dann letztendlich auch neue Lösungswege schafft. Und da ist natürlich, sehen die Statistiken noch so ein bisschen mies aus.
0: Mhm wobei auch wiederum bei den äh, grünen Unternehmensgründungen äh, der Frauenanteil steigt. Der könnte höher sein, aber offenbar gibt es eine gewisse Affinität zum Thema. Dann nutze ich die Gelegenheit, äh, danke für die Steilvorlage, für eine kleine Werbeeinblendung. Morgen ist hier Girls' Day am HIG. Das können ja durchaus auch Anknüpfungspunkte sein, das ist nicht die Sparkasse, aber ähm, eben auch ein Angebot, wo man gucken kann, äh, Wen kann ich denn interessieren für unsere Themen und welche Ideen haben die? Und ich würde aus dem, was du fragtest, gerne noch eine Frage für dich, Martin, draus machen. Jetzt ähm, ist der Gründer von Batteries ein ganz klassischer Maschinenbauingenieur, der eben seine Profession weitergedacht hat und adaptiert hat auf Gegenwart und Zukunft. Die äh, Gründer von Share, also ich glaube nicht nur du, sondern auch mehrere, ihr wart ja zu Viert, haben beim Welternährungsprogramm genau. gearbeitet. Also da vermute ich mal dass ihr da, du hast gesagt, ging auch schon früher los, aber dass ihr da vielleicht zusammengekommen seid und an dieser Idee rumgeknubbert habt. Jetzt sind aber viele Startups ja auch sowas wie Ausgründungen aus Unis, aus Forschungseinrichtungen. Wenn du das priorisierst, ähm, Martin, was würdest du sagen, wie ist das gewichtet, wo ist am meisten los oder wo kommt am meisten Werbe her?
5: Also es ist eine sehr gute Frage. Ich bin da auch oftmals mit diesen Exist-Startups, die sind von der Bundesregierung gefördert und äh, habe mit denen auch häufig die Chance, da so zusammenzuarbeiten und diese Teams sind halt immer tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und es gibt oft welche, die sind tatsächlich dann Maschinenbauingenieure, da ist jetzt gar keiner dabei, der so in der Wirtschaft irgendwie so als jetzt der Businessgründer oder die Businessgründerin damit unterstützt und es gibt auch genauso welche, die sind genau umgedreht und ähm, es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, was auch das Startup macht, welches Problem es löst und eine Herausforderung ist es dann am Anfang natürlich so, all die Kompetenzen sich zusammenzusuchen, um dieses Problem, was man dann lösen will, so zu lösen und gerade jetzt umso technischer es wird, auch bei jetzt grünen Gründungen, die irgendwas mit Technologie zu tun haben, es ist es sehr unwahrscheinlich, dass das wahrscheinlich klappen würde, wenn das jetzt alles nur sehr, sehr technisch orientierte Gründer sind. Und es ist genauso sehr unwahrscheinlich, wenn das halt alles so wirtschaftswissenschaftliche Gründerinnen oder Gründer sind. Und daher ist es wichtig, dass die da einfach zusammenkommen. Und dieses Thema ist, umso komplexer es wird, desto wichtiger ist es, dass das interdisziplinär so funktioniert. Und dann kommt man, glaube ich, so diese ersten Meter sehr gut voran. Und dann ist man auch... Gleichzeitig für die, für die Investoren, über die wir vorhin schon gesprochen mhm. haben, sehr viel attraktiver weil die gucken sich natürlich auch genau an, so welche Kompetenzen braucht das, was ihr machen möchtet und seid ihr da richtig aufgestellt. Und spätestens, wenn die investieren, dann muss man noch die fehlenden Leute dazu dazuholen.
0: Das wäre dann vielleicht auch eine Frage an dich, Christine, weil ich hatte dich vorgestellt, du bist zuständig für Kreislaufwirtschaft und Netzwerkarbeit. Bist du dann zum Beispiel so eine, die ich als Wirtschaftswissenschaftlerin mit einer Idee anhaue und also würde ich bei dir auch Input kriegen im Sinne von, ich brauche ein, ähm, ein Team, das meine Idee nochmal auf mehr und völlig unterschiedliche Schultern äh, legt. Mir fehlt noch ein Soziologe und keine Ahnung, ein Maschinenbauingenieur oder so in meinem Team. Also würdest du auch die Netzwerkarbeit in diesem Sinne leisten? Oder ist Netzwerkarbeit dann eher so zu verstehen, dass, ich hat es gesagt, Share ist bei euch Mitglied, die Biocompany company ist es auch, dass die Produkte von Share bei der Biocompany im Regal liegen?
2: Eher Zweiteres. Ähm das, was du gesagt hast, wenn du an dem Punkt bist, dass du eine Idee hast und was gründen willst, dann...
0: Gehe ich erst du, noch mal zu wirst, Martin, ...wirst ich du wahrscheinlich erst mal noch nicht
2: Mitglied bei uns, ja. weil du wahrscheinlich auch mit dem äh, wenigen Kapital, das du mit einer Idee zur Verfügung hast, sozusagen deine... Ähm, mit deinen äh, Finanzen irgendwie anders haushaltest, aber... Was ich dann zum Beispiel machen würde, wäre, dich eben an sowas wie Social Impact Lab, Impact Hubs, ähm, Soul Incubator oder solche Unterstützungsstrukturen ähm, weiterzuleiten. Und ich glaube eben auch, dass all diese Netzwerke enorm wichtig sind, gerade in diesem sozial-ökologischen Bereich, ähm, weil da eben sozusagen andere Verhältnisse noch herrschen. Das heißt, dieser Austausch untereinander, wie habt ihr das gemacht, ist ja total wichtig. Genau, also man muss ja sozusagen auch nicht das Rad nochmal neu erfinden oder wenn es eben darum geht, wie kommen wir an Investoren und so weiter und so fort. Da liegt ja irgendwie auch ganz viel Potenzial. Plus, ich glaube, was auch total schön und wichtig an diesen Netzwerken ist, ist einfach die gegenseitige Inspiration. Und auch das können wir sozusagen in Zusammenarbeit mit anderen Netzwerken oder auch innerhalb des Verbandes natürlich da ist. Wir haben die Ökopioniere, die das schon seit irgendwie 30, 40 Jahren so machen und eben dann neue Gründungen, die ja auch total gut zusammenarbeiten können oder sich gegenseitig wiederum befruchten können.
0: Okay, dann wir waren vorhin schon mal bei dem Punkt, das Geld, um loszulegen, aufzutreiben, die Investitionen. Da schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf seiner Website, das BMWK bietet den KMU, also kleinen und mittleren Unternehmen, und das ist ja das, worüber wir jetzt hier sprechen, Zuschüsse und Zinsvergünstigungen, damit sie Forschungs- und Innovationsprojekte leichter finanzieren können. Dabei wird die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen besonders gefördert, damit neue Erkenntnisse der Wissenschaft schnell in marktfähige Produkte umgewandelt werden können, heißt das, die Start-ups werden eher staatlicherseits gefördert und unterstützt von der öffentlichen Hand. Vorhin, glaube ich, sprach einer, eine von euch schon mal an, dass es schwierig ist mit privaten Kapitalgebern. Also bin ich dann erst mal sozusagen darauf angewiesen, dass ich im Ministerium für irgendwas jemanden überzeuge? Martin?
5: Ich glaube, das Ministerium ist halt eine Chance, weil das sind ja oftmals dann Gelder, die man bekommt, die man jetzt auch nicht unbedingt so zurückzahlen muss, ne? wenn da halt Sachen gefördert werden und es gibt da... Moment, glaube ich, einen Fonds, der hat über eine Milliarde, die auch in grüne Technologie, so Startups investiert werden sollen und wenn man die Chance hat und natürlich da auch sich qualifiziert, dann ist es, glaube ich, immer ein sehr guter Schritt, am Anfang zumindest auch auf dieses staatliche Kapital so zurückzugreifen. Und generell bin ich immer der Überzeugung, es ist super gut, wenn man auf gar keine Investoren erstmal so zurückgreifen muss und erstmal das so macht, wie man möchte. Nur das Problem ist, man braucht irgendwoher dieses Geld und einige, die schaffen das natürlich auch vielleicht mit Modellen zu starten, wo man jetzt nicht zwingend auf irgendwelche Investitionen angewiesen ist, sondern wo man direkt von Minute eins auch Produkte hat, die man verkaufen kann, dann kann man vielleicht erstmal auf ein Investment verzichten. Aber generell, umso innovativer diese Gründungen sind, umso technologischer, desto mehr Geld braucht man auch. Und die sind halt in der Regel angewiesen. Und diese ganz großen, glaube ich, so Innovationen, die brauchen halt wahrscheinlich so viel Geld, wie jetzt vorhin schon mal angesprochen wurde, teilweise über... Jahrzehnte, ja, bis das dann in diesem großen Stil so funktioniert.
3: Ja, ich glaube, du hast das richtige Wort gesagt am Anfang. Also am Anfang, ganz am Anfang, gibt es viele Unterstützung von dem BMWK oder also die andere Bildung, BMW. Aber es gibt eine Phase, die man die Privatinvestoren braucht. Also diese erste Phase, natürlich, ja, weil das versucht, diesen Tech-Transfer, ja, also diese Technologie aus der Forschung und in Richtung Markt zu bringen, das das muss natürlich gefördert werden. Das ist super und es gibt viele, viele Möglichkeiten, muss man sagen, sehr gute mit diesem Fördermittel, nicht äh, rücksalver. Aber man muss irgendwann am Business denken und nicht zu spät. Lieber zu früh als zu spät, weil dann kommt man nicht raus. Und das ist die meiste Probleme. Es gibt so viele Fördermittel ganz am Anfang. Man, also fast jeder könnte was bekommen, aber dann 90 Prozent der Technologie geht nicht weiter, weil die nicht früh genug angefangen haben zu denken an den Markt. Also ja, deine Technologie ist super, aber wenn niemand diese Technologie braucht, es wird nicht am Markt kommen, egal wie super deine Technologie ist. Und das ist typisch. Also ich bin selbst Forscherin. Ja, oder ich war, ich weiß nicht, ob ich bin noch. Ähm, und man ist so fokussiert dass die technologie ist wie dein kind ist die beste ja und, und diesen schritt zu machen ein bisschen entfernung und als business woman oder man zu denken das ist sehr wichtig und das wird oft nicht gefördert und deswegen gibt es diesen Tal des Todes, also diesem Valley of Death für viele, viele äh, kleine Unternehmen. Es gibt viele Fördermittel am Anfang, aber dann hat man erst das Prototyp, ein funktionelles Prototyp, und dann möchte man sehr gerne also die erste Test machen, und da gibt es kein Fördergeld mehr. Und wie gesagt, wenn die Investoren nicht schon da waren, dann ist es zu spät. Dann das war's. Mhm, bitte.
5: Genau, aber auch, finde ich, anknüpfend daran, um jetzt äh, private Investoren auch zu überzeugen, die gucken sich natürlich schon sehr genau an, wie groß ist der Markt ne, und ähm, wie gut ist das Produkt. Und was Nuria ja vorhin sagte, wenn ihr da 50, oder du hast das in Spiel gebracht, so 50 Wettbewerber habt, ne, am Ende muss man dann auch drauf schauen und der wahrscheinlich, der gewinnen wird, hat entweder am meisten Kapital, macht sein Business am besten, erfindet sich ständig neu, ist dann halt durch irgendwelche Sachen innovativer über die Zeit und da entscheidet oftmals dann auch das Geld. Ja? Und wenn es dann auch gerade um so einen internationalen Wettbewerb geht und man da an Lösungen arbeitet, die jetzt nicht nur so auf Deutschland gedacht sind, sondern gerade Nachhaltigkeit ist ja auch globaler, kann es eigentlich nicht sein, äh, dann ist man im Wettbewerb einfach mit anderen, die jetzt dann einfach auf anderen Seiten der Erde sehr, sehr, sehr viel mehr Geld haben. Und wenn man mehr Geld hat, kommt man einfach schneller voran. Mhm.
4: Jetzt muss ich aber kurz noch eine positive Nachricht einwerfen. Ja,
0: gerne. Das, glaube ich, ist oft unsere,
4: oft unser, unsere Rolle äh, mit Share. Wir wollen ja, dass äh, oder wir glauben ja daran, dass es besser sein kann. Nein, aber wirklich ähm, äh, ganz ohne Scherz, also äh, ich glaube, es, es war noch nie eine bessere Zeit äh, für nachhaltige Unternehmen, auch privates Kapital zu bekommen. Ähm, es passieren dann nicht nur, also ich meine, das ist auch, auch mit Share schon so gewesen, nicht nur der Glaube, dass nachhaltige Ideen äh, immer wichtiger werden, weil wir halt in einer Welt leben, die so sehr von Menschen und Vernetzung bestimmt ist, wie noch nie in irgendeinem Zeitalter zuvor. Das heißt, das wird automatisch sozusagen immer wichtiger. Das glauben auch private Geldgeber. Wir sehen auch, dass sich die Weichen im Hintergrund, was große Finanzierer betrifft, auch bewegen und selbst etablierte Firmen ja ohne Nachhaltigkeitsagenda kein Geld mehr bekommen. Und das ist für mich eine wahnsinnig positive Entwicklung. Und zuletzt ist es aber auch so, ähm, gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise äh, sehen wir, dass die Unternehmen, die ähm, äh, gerade auch ein technologisch innovativ nachhaltiges Konzept haben, eigentlich ähm, ja die Gewinner, wenn man das so sagen kann, der aktuellen Krise sind und da deutlich leichter an private Mittel kommen als andere, ähm, da auch der äh, das, der Glaube daran, dass Nachhaltigkeit auch Hardware braucht, von vielen Investoren jetzt auch langsam akzeptiert wird. Da hakt es vielleicht noch so ein bisschen, weil dann auch die Zeiträume zum Teil länger sind, die Investitionszeiträume, aber da tut sich gerade richtig was. Also ich, habe, ich glaube, vor zwei Jahren war ich bei einer Preisverleihung für eine weibliche Gründerin in der Chemiebranche. Die meinte, die gesamte Branche hat irgendwie 20 Millionen Euro bekommen letztes Jahr, das ist nichts, jetzt weiß ich, kenne ich persönlich schon ähm, äh, Unternehmen, die deutlich mehr als das bekommen haben, alleine in diesem Jahr. Mhm. Also äh,
0: da hat sich auf jeden Fall schon dramatisch was geschiftet. Also frohe Kunde für euch an dieser Stelle. Es gibt eine Frage aus dem Publikum. Bitteschön. Hallo, äh,
6: mein Name ist Siecki. ich bin Psychologin und Innovationsbegleiterin hier in Berlin und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Zukunft wirklich schwarz, also die langfristige Zukunft und ähm, will jetzt auch absichtlich so polarisieren und hoffe wirklich, dass ich heute rausgehe mit Optimismus oder etwas, was in die Richtung geht. Ähm, ich habe einmal ein, eine Beobachtung und danach einen Hilferuf. So. Ich fange mit der Beobachtung an, direkt bei der ähm, Begriffsdefinition von Nachhaltigkeit, wie wir das definieren, ist mir aufgefallen. Ähm, das ist super menschenzentriert. Es ging um unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse unserer Enkelkinder. Ich habe keine Enkelkinder. Was für Bedürfnisse kann ich mir vorstellen für die Enkelkinder? Ich finde es als Mensch wirklich sehr schwer, das als Nachhaltigkeitsbegriff zu fassen. Und ich denke mir, es gibt für mich persönlich eine Nachhaltigkeit über uns Menschen hinaus. So. Das hat mir persönlich gefehlt. Würde ich auch gerne eure Gedanken dazu wissen. Und der Hilferuf ist, ähm, Christina, als du gesagt hast, bewusstes Konsumieren. Wir treffen so viele Entscheidungen am Tag. Ich finde es auch echt hart, diesen bewussten Konsum tagtäglich zu haben. Ich denke an ein Event bei einer Klimakonferenz, wo wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben und am Ende wurde Steak serviert und ich dachte, oh ja, warum nicht ein Steak? Und ich fand das so absurd, wo ich so dachte, warum stellt man hier nicht die Rahmenbedingungen schon direkt, dass ich als Mensch, nachdem ich so viele Entscheidungen schon getroffen habe, am Ende nicht dastehe und es ist auf meinen Schultern. Und da auch vielleicht ähm, dieser, diese Frage an euch, ich finde die Ansätze super, aber was braucht ihr von einer höheren Instanz, damit ihr nicht nur auf die Konsumenten schaut? Weil, Dafür, finde ich, sind wir schon zu weit fortgeschritten, um jetzt mit bewusstem Konsum anzufangen.
0: Vielen Dank für deine Fragen. Ich würde sie vielleicht tatsächlich gleich Christine stellen, weil ich ein bisschen die Zeit im Nacken habe. Wir haben noch fünf Minuten. Also die erste Frage war, ist das nicht viel zu menschenzentriert, das Konzept? Ob es jetzt sozusagen in die Zukunft gedacht wird, Richtung Enkel oder Iris hatte gesagt, in der Gegenwart sozusagen rund um den Globus alle Menschen, die da jetzt schon leben, da sagst du, wenn ich dich richtig verstehe, naja, also der Mensch ist ja eher Problem, ist es dann nicht etwas egozentrisch, wenn er sich auch noch als Maß dessen nimmt, was er da erhalten will und die andere Frage war natürlich eine beliebte Frage, so ziemlich bei allem, was wir jeden Tag tun, ähm, wieso sollte ich als Verbraucherin mich so reinhängen müssen und ja sozusagen bei jeder Socke, die ich kaufe, mir überlegen, wo kommt die eigentlich her, wer hatte denn da drunter zu
2: leiden? Mhm. Danke für die Fragen. <lacht> ähm, also dadurch, du hast gesagt, du bist Psychologin. Ich glaube, dieses menschenzentrierte, da kommen wir insofern nicht drum rum, weil wir nur so das sozusagen auch verinnerlichen können. Ähm, aber gleichzeitig ähm, im Endeffekt nehmen wir uns ja wenn wir nicht ökologisch denken, die Grundlage für die Menschen. Insofern ist eigentlich ja das Zentrale, die ähm, Umwelt mitzudenken, sozusagen unsere Lebensgrundlage. Also ja, ich glaube, ich brauche das jetzt nicht äh, weiter ausführen, auch mit Blick auf die Zeit. Ähm, insofern, ich glaube, dass wir nur einfach deswegen nicht drum rumkommen, weil wir es sonst nicht anders verstehen oder es also, ist zu abstrakt und es betrifft uns dann nicht direkt. Und dann handeln wir vielleicht auch nicht, wäre zu meiner These, das weißt du dann aber als Psychologin wahrscheinlich besser. Und ähm, die zweite Frage Richtung, das war vielleicht dann vorher nicht klar genug, aber ich wollte eben genau eigentlich weg von dem Punkt, es soll eben nicht Einzelpersonenentscheidungen sein oder auf unseren, deinen Schultern sozusagen liegen, sondern eben gerade nicht, weil wir eben diese großen Rahmenbedingungen brauchen. Dass du es gar nicht mehr entscheiden musst, sondern dass es, weil wir in einem kapitalistischen äh, System aktuell leben, halt dann über den Preis gesteuert werden muss, der sozusagen unser Haupthebel ähm, ist oder also ne, unser Hauptanreiz, irgendwie zu handeln oder anders zu handeln. Genau, also es soll eben nicht auf ähm, die einzelnen Konsumentscheidungen runtergebrochen werden und dazu braucht es unterschiedliche ähm, genau Ansatzpunkte, wie eben wahre Preise, Besteuerung und so weiter.
0: Tatsächlich würde ich so gern mit euch noch über die politische Regulierung sprechen, die sich im Grunde genau daran jetzt äh, anschließen anschli müsste. Aber mit der Uhr, auf die ich immer wieder gucken muss, muss das unter den Tisch fallen oder Teil eurer Privatgespräche sein, im Anschluss hier drin oder auf dem Balkon bei einem Getränk. Ich würde gern von jeder und jedem Einzelnen hier vorne noch Eins einholen und ja versucht dann halt jetzt eben doch eher optimistisch äh, zu schließen und ähm, euch fragen, wenn wir ja ins Gelingen verliebt sind und äh, hoffen, dass wir diesen Planeten noch länger bewohnen können ähm, – dann hätte ich jetzt gerne Materialsammlung von euch. Also wenn jetzt ihr euch ein Unternehmen, eine Idee, ein Start-up, Eigennennungen ausgenommen, muss ich dazu sagen, rausgucken dürft, wo ihr denkt, die machen alles richtig, das ist so super. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe oder als ich deren Produkt und Dienstleistung das erste Mal wahrgenommen habe, habe ich gedacht, genau so ist es, so muss es sein, welches wäre das? Und da reicht mir mit Blick auf die Uhr einfach ein äh, Firmenname oder eine Website, auf die wir auf dem Heimweg mal surfen. <lacht> Christine.
2: Puh, wir haben über 600 Wikis-Unternehmen, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Es muss
0: nicht unbedingt ein Mitglied sein, es kann ja auch irgendwie, mh, keine Ahnung, ein Produkt von einem anderen Kontinent sein, die bei euch nicht äh, Mitglied
5: sind.
2: Ähm, falls jemand anders gerade... <lacht> Martin.
5: Gut. Ich fange mal sehr gerne an, obwohl es mir auch wirklich fällt. aber ich hatte... Nicht äh,
2: anfangen, einfach eins sagen. Okay, Wir ich sage Zeit
5: Carbonauten, mehr. schaut euch mal Carbonauten an.
0: Thank you, bitteschön, Iris. Äh, ich finde Gifted
4: äh, ein ganz junges Startup, das Kleidung verschenkt und damit trotzdem ein Businessmodell hat, richtig, richtig cool, weil ich glaube... Letztendlich ist Nachhaltigkeit ein Netzwerkproblem. Und in der Art, wie wir es schaffen,
0: zusammenzuarbeiten, finden wir auch die Lösungen, die wir brauchen. Okay, Carbonauten und Giftet gucke ich mir
3: an. Und was empfiehlst du mir, Nuria? Oh Gott, das ist super schwierig. Um, aber der Name schon soll kommen. Ne? Also ich würde also, sonst
5: noch ein paar empfehlen.
3: <lacht> 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 ich ich mache einfach weiter, während wir nachdenken. Ich darf meine nicht nennen natürlich. Dann nenne ich eine andere, die, also Nüviel, die sitzen in Hamburg. Die haben wir dann nü wie ü wie, wie Will, ja, die sitzen in Hamburg und die haben einen Elektro-Trailer. für. Ich finde
2: es viel cooler, Quarelle. wenn ihr
0: einfach nur die Worte hinschmeißt und keiner weiß, was es ist. Das triggert viel mehr nachzugucken. Vielen Dank. Christine.
2: Weil wir hier in Berlin sitzen, sage ich Concula. Concula? Okay. Wir das haben würde ich
5: auch noch mal sagen. Also zwei Stimmen für Concula. <lacht> okay. und, und, und EcoWorks und perfekt und ich habe noch so ein paar andere auf Wir der Liste. schließen
0: jetzt die Gebote. Alles Weitere ist Teil eurer Privatgespräche mit Martin in diesem Falle. Christine, Iris, Martin, Nuria, vielen Dank fürs Kommen, für die Einblicke. Wir müssten eigentlich noch einen Teil 2 machen und über die politische Regulierung reden. Haben wir jetzt heute Abend nicht geschafft, aber wir schaffen hier nie alles. Das ist Teil des Konzepts, könnte ich sagen. Euch vielen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören und Mitdenken und für eure Fragen. Und im kommenden Monat es hier auch wieder spannend, aber ganz anders. Dann reden wir nämlich über Wissenschaftsfeindlichkeit und Hassrede gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Freue ich mich auch schon sehr drauf und wünsche euch jetzt noch einen schönen Winterabend. Danke. Der digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Videokonserve.